。想要收听更多付费精品节目，请加微信 VIP Z H I S H I 五八八。喜马拉雅的朋友，大家好！熟读唐诗三百首，不会吟诗也会吟。按照上一期的预报啊，今天和大家一起分享的是李白的《清平调》三首。云想一场花想容，春风拂面露华浓。若非群玉山头见，会向瑶台月下逢。一枝红艳露凝香，云雨巫山望。断肠，借问汉宫谁得似？可怜飞燕倚新妆。名花倾国两相欢，常德君王带笑堪。解释春风无限恨，沉香停泊倚阑干。所谓清平调啊。其实是汉乐府的两种曲调，一个叫清调，一个叫平调，两者呢都是丝竹乐，用的乐器有笙啊、笛呀、啊、柱啊、琴呐、啊、瑟呀、啊筝啊、琵琶呀等等啊。因为用的是乐府旧题嘛，所以李白这三首清平调虽然看起来呢很像是七言绝句，但其实应该算是七言乐府。这三首诗啊，对李白来说。应该算是命题作文。为什么这么说呢？大家知道，李白不是因为写诗出名，在天宝元年应召进入翰林院嘛？他自己讲啊，仰天大笑出门去，我辈岂是蓬蒿人呐、啊？玄的理想很高。玄宗呢，对他也是非常礼遇，号称是玉手调羹，龙金侍兔嘛。但大家一定要知道。李白担任的职务啊，不是翰林学士，而是翰林供奉，这有什么区别呢？所谓翰林学士，就是皇帝的秘书兼参谋，负责起草公文的；而翰林供奉呢，就是陪皇帝玩的，有棋供奉啊，画供奉啊，当然也有诗供奉。李白当的其实就是诗供奉，真正的职责呢，就是陪皇帝写诗，或者是给皇帝写诗。所以李白进了翰林院之后，就写些宫中行乐词之类的东西，算是他的本职工作。这个工作呢，其实也挺荣耀，也挺轻松，但是不符合李白的理想啊。他入长安不是要祭苍生、安社稷吗？怎么能甘心做一个天子弄臣呢？李白本来就爱喝酒，这时候呢，心情起起落落，就喝得更厉害一些，有点借酒消愁的意思。杜甫所说的“李白斗酒诗百篇，长安世上酒家眠。天子呼来不上船，自称臣是酒中仙”，说的就是这个时候的事儿。可是呢，平时喝不要紧呐、啊。有一天工作来了，什么工作呢？就是天宝二年的一个春日啊，唐玄宗骑着名马夜照白，杨贵妃坐着布辇。一起到兴庆宫的沉香亭赏花，赏什么花呢？牡丹花。现在大家都觉得牡丹是唐朝的国花，
刘禹锡不是讲嘛，唯有牡丹真国色，花开时节动京城啊。但是呢，大家要知道，刘禹锡这首《赏牡丹》已经是唐朝中后期的作品了。那个时候，无论是长安还是洛阳，都已经大规模的种植牡丹，形成社会风潮了。但是呢，在唐玄宗的时代，牡丹还是属于比较新鲜的花品。当时兴庆宫的沉香亭里，刚刚引种了四种牡丹：一种红，一种紫，一种浅红，一种通白。那皇帝和贵妃赏花，歌王李龟年手持檀板，带着十六部的乐工在旁边伺候，随时准备开始奏乐呀。可是呢，唐玄宗看着娇艳欲滴的牡丹，再看着雍容华贵的妃子，忽然兴致大发，说了一句话：“啊，赏名花对妃子，焉用旧乐词为？嫌原来的老歌不对景。”要换新词儿，那谁有这么高的水平，一下子就能写出新词儿来呀、啊？当然是李白呀、啊！李白自己不是曾经讲吗？啊，请日式万言，以马可待呀、啊！一万字的文章都是一会儿就能写完，何况是一首诗呢？所以啊，唐玄宗就立刻让李龟年拿着宫里特制的金花纸到翰林院找李白。啊，问题是呢？李白前一天喝多了，宿醉未醒，怎么办呢？那皇帝的命令是急如星火呀！李龟年也不敢怠慢，赶紧把李白摇晃起来，跟他讲：“皇帝和贵妃此刻在沉香亭赏牡丹花呢。皇帝说了，赏名花对妃子，岂能用旧乐词啊？立等着先生写一篇新词，请先生赶紧醒醒。”那诸位。李白此刻看没看见牡丹呢？没看见呐，看没看见贵妃呀、啊？也没看见呐，那看没看见皇帝呀、啊？还没看见呐，看没看见沉香亭啊？都没看见呐，眼前什么都没有，就对着一张金花纸啊，头脑还晕晕乎乎的，就得提笔就写，一挥而就，那像不像咱们写高考命题作文时候的样子呀？非常像，那咱们就看看李白怎么写这篇命题作文吧。先看第一首啊，“云想衣裳花想容，春风拂面露华浓。若非群玉山头见，会向瑶台月下逢。”什么是“云想衣裳花想容”啊？看见云彩，就想起你飘飘的衣裳；看见牡丹，就想起你娇艳的脸庞啊！你看这个句子没主语，那你就可以把主语设想成任何人了啊！我看见云，就想起你的衣裳；皇帝看见云，就想起你的衣裳；推而广之，任何人看见云，都会想起你的衣裳；任何人看见花，都会想起你的脸庞。这就是杨贵妃的美呀、啊，可以征服一切人呐、啊。那春风拂面露华浓呢？所谓春风，既可以指自然界的春风，又可以指皇帝的恩宠啊。所以呀、啊
。这句话既可以理解为在春风的吹拂之下，栏杆外带着露水的牡丹随风摇曳，尽展芳华；哎，也可以理解为贵妃在皇帝的恩宠下绽放青春，展现迷人的风采。这就叫人花一体，一语双关呐、啊。那接下来呢？若非群玉山头见，会向瑶台月下逢。群玉山和瑶台都是西王母居住的地方，也就是女神的世界呀、啊。那这样美艳的妃子到哪里找啊？不是在群玉山，就应该是在瑶台了吧？什么意思呢？这其实是把杨贵妃比作了神仙姐姐呀，说她是超凡脱俗、惊为天人呐、啊。而且你再想，玉山也罢，瑶台也罢，云彩也罢，月色也罢，是什么颜色的呀？白的呀，淡的呀。咱们开始不是说沉香亭的牡丹是有红有白吗？这里头是把贵妃比成了淡雅的白牡丹。沁人如玉，飘飘欲仙呐、啊。那再看第二首，一枝红艳露凝香，云雨巫山望断肠。借问汉宫谁得似？可怜飞燕倚新妆。这是干嘛？这是拿红牡丹来比杨贵妃了。怎么比呢？一枝红艳露凝香啊。这里不仅有颜色，还有气味了。一只红艳艳的牡丹花带着露水，凝着幽香。那这只是在讲花吗？当然不是啊。唐朝的笔记小说里讲，杨贵妃是一个胖美人胖人嘛就怕热啊。即使是几个侍女轮流扇扇子，她也还是会出汗。最妙的是什么呢？这个贵妃的汗呢，和凡人不一样。它是红腻而多香，用金帕擦拭就会留下桃花一样的红印李白大概是想起了这个香艳的传闻吧，所以呢，大笔一挥啊，一枝红艳露凝香。你看，香艳归香艳，但是不露痕迹，耐人寻味。第二句，云雨巫山枉断肠。巫山云雨，这是个典故啊，出自战国大诗人宋玉的《高唐赋》嘛。写楚襄王游雨梦泽，夜里就梦见一个女神对他讲：“啊，妾在巫山之阳，高丘之祖，但为朝云，暮为行雨，朝朝暮暮，阳台之下。”本来是说女神星云化雨的事儿，那后来呢，大家附会就用来比喻男女欢会了。那李白在这里讲“云雨巫山枉断肠”是什么意思呀？这是在说呀，跟楚襄王欢会的女神虽然美，但那只是在梦中啊。醒来之后呢，女神已经化为一朵青云，一阵细雨了，真是虚无缥缈，让人肠断呐。但是杨贵妃呢？贵妃不一样啊，贵妃是一个实实在在的大美女呀、啊。无论朝朝暮暮，永远伴随在君王左右，这是多幸福的事儿啊！那比完楚襄王还不够，就像我们今天动不动就要梦回大唐一样，唐朝人也有崇拜的，他特别崇拜汉朝，喜欢跟汉朝人比
你看白居易唱汉歌，第一句不就是“汉皇重色思倾国”吗？李白也是一样，他要以汉比唐。借问汉宫谁得似？可怜飞燕倚新妆。这是比谁呀、啊？把杨贵妃比成了汉成帝的皇后赵飞燕了。大家都知道，赵飞燕可是中国古代著名的美女。身材纤细，号称可以在人的手掌中跳舞。那可能有人会想了，你拿一个瘦美女去比一个胖美女，这不是在骂人吗？还有人说了，赵飞燕出身微贱，道德品质也不好，李白这是不是在拿赵飞燕讽刺杨贵妃呀、啊？有没有这种可能啊？完全没有。首先，唐朝不存在体重歧视，也不特别标榜道德，而且呀、啊，要知道李白这是在写应制诗啊，就是给皇帝和妃子唱赞歌呀，哪里会有讽刺的意思呀？所以咱们不要思之过深，赵飞燕在李白的心里就是一个美女的代名词。那既然赵飞燕已经是绝色美女了，说杨贵妃像赵飞燕，是不是就行了？当然不行，必须得说杨贵妃比赵飞燕还漂亮。那怎么说呢？借问汉宫谁得似？可怜飞燕倚新妆。贵妃如此美丽，那汉宫里谁能比得上啊？大概只有赵飞燕在精心装扮之后，才能稍稍比得上我们贵妃自然的容貌吧。那你看，第一首是拿白牡丹来比杨贵妃，恍若神仙妃子；第二首呢，拿红牡丹来比杨贵妃，超过历代佳人呐。空间和时间都比完了，该收尾了。第三首。名花倾国两相欢，常德君王带笑看。解释春风无限恨，沉香听不倚阑干。名花也罢，妃子也罢，主人是谁呀、啊？当然是唐玄宗了。那再进一步讲，诗人的恩主又是谁呀、啊？也是唐玄宗啊。所以讲完了名花，讲完了妃子，最后该归到唐玄宗这里了。啊，名花倾国两相欢，常德君王带笑看呐。倾国嘛，用的是汉武帝李夫人的典故。李夫人的哥哥李延年唱过歌啊：“北方有佳人，绝世而独立，一顾倾人城，再顾倾人国。”从此，倾国倾城就成了美女的代称了。那娇艳的牡丹和倾国倾城的妃子相互映衬，这就是豪华版的人面桃花相映红啊！此情此景一定会让君王长长久久的笑着欣赏，笑着玩味吧。那下两句：“解释春风无限恨，沉香听不倚阑干。”春风不是可以代指君王吗？你既可以理解成春风消解了人们的全部烦恼，也可以理解成名花和妃子消解了君王的全部烦恼
。反正此刻，蓝外花、蓝美人都在沉香平北，共同倚靠着栏杆。那唐玄宗不是说赏名花对妃子吗？到最后，李白就像在照相一样，给了他们一个合家欢。在这个合家欢里，牡丹映衬着妃子，妃子陪伴着君王，大家共同陶醉在春光里，也陶醉在君王洒下的阳光雨露中啊！你看这三首应制诗，紧扣赏名花对妃子的主题，从仙人的瑶台写到汉皇的宫廷，再回到现实的沉香亭，大。开大合，亦真亦幻，句句浓丽，字字流趴呀！你说它意义深吗？不深呐、啊，它只是给李龟年演唱的应景歌曲嘛，是一个命题作文呐、啊。但是呢，它风流旖旎，华丽高贵呀、啊，符合我们对大唐盛世和李阳爱情的全部想象。它。就像那个花光满眼、春风满脸的时代呀、啊！你看三首半醉半醒中信笔写成的歌词，也能让我们知道李太白就是李太白，白居易比不了。为什么在这儿要说白居易？因为现在写杨贵妃的诗，大家最耳熟能详的就是白居易的《长恨歌》啊。那《长恨歌》里怎么样写杨贵妃呀、啊？春寒赐浴华清池，温泉水滑洗凝脂。身夫妻交无力，始是心诚恩泽时。好不好？哎，铺陈的很细腻，但是呢，对于一个妃子而言，不雅逊。说的通俗一点，就是有点猥亵呀，不是一个臣子应该说的话。所以白居易自己也承认，一篇长恨有风情。这是一首有点风情的诗，不是雅乐正盛。那反观李太白呢？云想衣裳花想容也罢，一枝红艳露凝香也罢，浓艳归浓艳，但是自有一种高贵的气质和一种潇洒的风度，这才称得上是诗仙呐。据说呢。李龟年得了这三首诗之后，立刻就交给玄宗和贵妃了。玄宗和贵妃大喜过望，玄宗是亲自拿了玉笛伴奏，李龟年呢执了弹板演唱。那贵妃呢？贵妃拿了玻璃七宝盏，斟上西凉州的葡萄酒，缓缓饮下，拜谢君王。这才是我心目中真正的贵妃醉酒啊！从一千多年前，一直醉到了今天。所以最后再念一遍吧：“云想衣裳花想容，春风拂面露华浓。若非群玉山头见，会向瑶台月下逢。”一枝红艳露凝香，云雨巫山望断肠。借问汉宫谁得似？可怜飞燕倚新妆。名花倾国两相欢，常德君王带笑看。
，解释春风无限恨，沉香听不一阑干。